Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Irgendwann werden wir die Welt einteilen in vor dem 11. September und nach dem 11. September. Oder wie Volker Pispers immer so schön sagte, den 11. September, den kennen Sie doch, ne? So an Dienstag. Der 11. September 1973. Nein, ich möchte Sie nicht verwirren. Wir meinen natürlich den 11. September 2001, ähm, heute vor 18 Jahren. Bevor wir uns mit der Frage, warum schon wieder 11. September befassen, befassen wir uns doch noch einmal mit der Frage, was war damals, wie haben wir das eigentlich erlebt, zum Zurückrufen der Erinnerung, lieber Eckhardt, wie war das bei dir damals, wie war deine Lage? Ja, soweit ich mich erinnere, also ich habe an dem Tag vor dem, wie oft vor dem Computer gesessen und ähm, hab, glaub ich, war, glaube ich, in einem Chat ähm, beschäftigt, also gerade damit befasst, ein Vorläufer der heutigen sozialen Netzwerke. Das gab es damals also auch schon, das waren so die Anfänge. Ich glaube, das war frühende Köln oder sowas. Naja, und da dann, äh, gab es dann irgendwie äh, Bemerkungen, schrecklich, was da jetzt passiert ist, was ich da gerade gehört habe oder gelesen habe. Und da bin ich aufmerksam geworden. Und äh, dann war dann von, den, von Amerika die Rede, von irgendwelchen Unfällen oder von ein, einer besonderen, äh, ein, eine besonderen Situation, wo wahrscheinlich sehr viele Opfer zu beklagen sein. Ich habe dann die Nachrichten eingeschaltet und habe dann genaueres gehört. Zuerst wurde gesagt, äh, ein Flugzeug ist abgestürzt mhm. äh, in das World Trade Center in New York. Und dann kam nach und nach dann raus, dass es wohl eine gezielte Aktion war. Und dann habe ich dann durchaus an dem Tag dann auch immer wieder die Nachrichten gehört und habe gedacht, das kann doch irgendwie nicht wahr sein, äh, so, dass so etwas gewollt ist und wer macht das und wie kann das sein? Und du ja. hast damals, ähm, das interessiert mich noch, weil das finde ich sehr spannend, ähm, man verbindet das ja immer mit den Bildern, nicht? das zweite Flugzeug kracht in den Turm, die Türme mhm. fallen um und so weiter, die ja. lachen in sich zusammen. Ähm, hast du am Anfang Radio oder Fernsehen geschaut? Äh, ich, ja, das, ähm, da hatte ich keinen Fernseher zu der Zeit, so. äh, aber ich habe im Internet geguckt und habe auch da Bilder gesehen. Damals gab es auch schon die Möglichkeit, ähm, kurze Sequenzen von der Tagesschau zu sehen und ich sah dann, wie die Türme schwankten yeah. und dann der eine Turm zusammenstürzte. Franz Josef, wie war das bei dir damals? Ja, ich war bei... Erdmutter meiner späteren Ehefrau, ja im Leckergäschen, die haben zusammen gesessen und ich bin nachmittags, wir haben Kaffee getrunken und dann bin ich losgegangen und bin runter in die Ketzerbach, das ist hier die nächste größere Straße, auf der Ecke ist ein Haus, das Ketzerbach 50, das ist so eine WG, mehr so alternativ, 
Und vor dem Haus stand irgendein jüngerer Mann mit einer Flasche Sekt und er rief, das Pentagon brennt, das World Trade Center ist zusammengefallen und hat dann darauf Sekt getrunken Wahnsinn. und hat gejubelt. Und ich dachte, hoppla, der spinnt irgendwie. Ich dachte, der hat eine, einen Schaden. Und dann bin ich weitergegangen und kam an die Ecke von der Elisabethkirche und da begegnete ich Henning Küster. Henning Küster ist ein stadtbekannter linken ja. Politiker. Ja. Und er meinte zu mir, hast du schon gehört, was passiert ist? Und hat es mir dann nochmal genauer erzählt. Und dann bin ich als nächstes zum Fernseher, als ich zu Hause war. Und dann mhm. ist eingeschaltet und dann habe ich mir das alles angehört. Also nee, ich bin zum Radio gegangen, nicht zum ja. Fernseher natürlich. Und dann, dann, mir dann alles und dann kam das ja. immer wieder und ja. immer wieder. Und ich muss auch sagen, ich habe es auch glaub, den ganzen Tag immer wieder gehört. Also es war ja irgendwie faszinierend, das zu hören. Und ja. ja, es gab dann auch verschiedene Anrufe, verschiedener Leute, die es alle nicht glauben wollten und die auch Angst hatten darum. Ja, und so war das. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich an diesem Mittag in der Stadt unterwegs war. Ich weiß noch, ich stand vor der E-Kirche, als dort die Glocken, das muss also 12 Uhr gewesen sein, geläutet haben. Da habe ich einen alten Schulkameraden getroffen. Dann sind wir ins Café am Rudolfsplatz gegangen und das gab es damals noch an, hier in der Stadtmitte in Marburg, ein sehr schönes Café eigentlich. Und da haben wir dann zum Mittag haben so ein bisschen uns unterhalten, haben was gegessen und getrunken. Dann bin ich nach Hause gefahren, während meine Frau, meine damalige Freundin, noch mit unserem Hund unterwegs war an der, an der Lahn spazieren. Und ich komme nach Hause und äh, das war wirklich so um ja, 14.50 Uhr oder 52 oder so. In dem Moment ruft meine meine Mutter, also da hatte gerade auf den AB gesprochen, wenn ich mich recht entsinne, zwei Minuten bevor ich nach Hause kam, und sagte, mein Gott, da ist ein Flugzeug in das World Trade Center geflogen. Und dann habe ich sie zurückgerufen und sagte sie, Moment, Moment, Moment. Und in diesem Moment flog das zweite Flugzeug. Das sah sie dann schon am Fernsehen, hatte RTL eingeschaltet. Und dann kamen meine Freundin und ein guter Freund von uns. Wir saßen dann zusammen und haben Radio gehört, konnten es überhaupt nicht fassen. Und nach ungefähr einer Stunde, das weiß ich noch ganz genau, haben wir gesagt, wir können es nicht mehr hören. Es, es überwältigt uns so sehr. Wir haben dann ganz bewusst abgeschaltet und haben ein, wirklich ein altes Hörspiel aus den 50er Jahren, Paul Temple und der Fall Alex, weiß ich noch genau, haben wir gehört, wirklich so vier Stunden, um uns da richtig, ab, richtig abzuschalten. Und danach konnten wir dann wenigstens wieder hören, was Neues passiert war. Aber wir mussten das zwischendurch, mussten wir das abschalten. Der 11. September 2001. Und heute Morgen, als ich wach wurde, habe ich gedacht, es ist schon wieder dieser 11. September. Das denkt man oft, ne, Franz Josef? Ja, ich habe das auch gedacht. Ich dachte, ich will es eigentlich nicht mehr hören. Und jedes Jahr wieder... Und dann habe ich kurz innegehalten und mir gedacht, naja, aber wenn du dir mal vergegenwärtigst, was seither alles passiert ist, dann musst du sagen, es war die Zäsur, es war die Zeitenwende. Ja? Also ich könnte das mal so beschreiben, vor dem 11. September 2001 haben wir irgendwie in der Nachkriegsordnung gelebt, die die Bundesrepublik geprägt hat mit Frieden und, und, und. Die Bundeswehr war eine Verteidigungsarmee und die verdiente halbwegs diesen Namen. Und nicht so ganz, weil es gab schon den Einsatz im Kosovo, mhm. es gab schon ein paar Dammbrüche, aber sie war noch halbwegs eine Verteidigungsarmee, wie auch immer. 
Und äh, wir lebten und in unserem Lande lebten Türken, mit denen hatten wir meist wenig zu tun, aber sie lebten neben uns und wir haben uns eigentlich keine Sorgen um sie gemacht und sie sich vielleicht eher Sorgen um uns, aber wie auch mhm. immer, ja. Mhm. Und äh, wenn wir aufeinander trafen, war das immer freundlich und freundschaftlich, wenn es denn solche Gelegenheiten mal gab. Aber jedenfalls, es war alles auch so, zum Beispiel der Islam war für uns kein Thema. Das war irgendwie die Religion der Türken und die hatten ihre Religion, andere hatten ihre katholische, evangelische oder was weiß ich. Und die einzige Religion, die uns Sorgen bereitet hat, das waren die evangelikalen Christen, also so diese ganz extremen oder so ein paar, die man einfach platt als Sekten bezeichnen ja. kann. Aber jedenfalls, Islam war für uns kein Thema und alles das... Und alles das hat sich seitdem nach und nach, Schritt für Schritt geändert. Dann kamen auch noch Anfang der 2000er Jahre nach diesem Vorgang die sogenannten Otto-Kataloge. Ich glaube, drei oder vier Stück waren das. Ja. Ne? Von Otto Schili nach Otto Schili benannt. Das war der damalige Bundesinnenminister, der dann Härte gezeigt hat. Und in sehr kurzen Abständen ein Überwachungsgesetz nach dem anderen auf den Weg gebracht hat. Und seit dieser Zeit sind die Otto-Kataloge immer mehr geworden. Die heißen jetzt nicht mehr Otto-Katalog, aber Überwachungsgesetze kommen sozusagen im Halbjahrestakt oder sie heißen dann Polizeigesetz oder, oder hessisches Verfassungsschutzgesetz, wie auch immer. Und wir haben die Demokratie aufgegeben. Das heißt, wir haben zur Terrorbekämpfung Terror. Und damit haben die Terroristen erreicht, was sie gewollt haben. Ja. Wir haben die Demokratie im Innersten getroffen und zerstört. Eckart, hat sich für dich auch so viel verändert seit 2001? Würdest du das, kannst du das bestätigen? Äh, ich kann das schon nachvollziehen, was Franz Josef gerade sagte. Ich habe auch, äh, ja, auch eher nach und nach schon innerlich das Bewusstsein entwickelt. Vorher war irgendwie die Welt noch ein Stück heiler. Und dann kam er erst so richtig deutlich zu Bewusstsein, man muss praktisch nur zur falschen Zeit am falschen Ort sein und kann dann irgendeiner Willkür zum Opfer fallen aus irgendeiner Richtung. Also ich dachte zum Beispiel daran, dass meine Mutter ein paar Jahre davor auf einer Reise auf das World Trade Center besucht hatte. Mhm. Und dann dachte ich, ja, wenn sie ein bisschen ein paar Jahre später dahin gekommen wäre, gerade zu diesem falschen Zeitpunkt, dann wäre einiges anders gewesen für mich selbst, für die Familie, so wie es dann natürlich auch für die Familien der Opfer völlig anders wurde. Also dieses Bewusstsein kann mir dann schon relativ bald danach. Und ähm, der Unterschied ist ja dann auch über die Jahre hinweg ähm, deutlicher geworden, gerade was die Politik betrifft und die Entwicklungen. Ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast, Franz Josef, so nach dem Motto, bis dahin war das alles irgendwie, naja, ein bisschen auch dieses Zusammenleben mit, mit türkischen Ausländern und so. Ich kann mich noch daran erinnern, in den 70er Jahren, als bei uns in der Siedlung äh, in Solingen so die ersten, ausgerechnet Solingen jetzt wohl bemerkt, ja, die, die ersten Türken äh, kamen und dann neben uns im Nebenhaus eine Wohnung mieteten und diesen, wir hatten eigentlich immer sehr freundlichen Kontakt äh, zu ihnen und ich weiß, dass... Äh, meine Frau, die im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, die hat gesagt, naja, bei uns gehörten die Türken zum Alltag, wir haben mit denen gespielt, die waren ständig da, es waren relativ viele da, 
Ähm, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, ohne sie aufzuwachsen. Das war bei uns immer so. Und ähm, ein, paar Worten, Türk, so ein paar Worte türkisch gelernt und was weiß ich und so. Und ähm, dann gab es aber natürlich diese, auch schon Anfang der 90er Jahre gab es ja diese fremdenfeindlichen Ausschreitungen, äh, wo ja auch Solingen recht berüchtigt geworden ist. Aber das hatte nie was, das stimmt, mit dem Islam zu tun äh, als, als Religion oder so. Das kam dann erst nach 2001. Ja, also ich sag mal so, es gab Xenophobie, Fremdenhass oder Rassismus, den gab es in der Nazizeit und seitdem... In irgendeiner Form hier und da und dort, also man möge nur daran denken, dass die Roma und Sinti weiterhin mhm. als Zigeuner verfolgt wurden, sondern die Verfolgung in die 60er Jahre hinein nahezu ungebrochen fortgeführt ja. worden ist. Also das gab es. Ich muss dazu sagen, ich war ja in den 60er Jahren in Bonn aufgewachsen und wir ja hatten ein Interesse am Bus und O-Bus, bei uns mhm. wurden Trolleybus und die Busfahrer, da waren auch immer wieder welche bei, die nicht aus Deutschland gebürtig waren. Und wir haben mit allen Busfahrern geplaudert oder fast allen, also alle, die dafür offen waren. Mhm. Und das war ja jetzt egal, ob das ein Grieche oder ein Spanier war oder ein Jugoslawier. Also Jugoslawen sagt man heute auch nicht mehr. Ne? Ja. ja, also... Äh, wir haben mit den Leuten geredet und die haben mit uns geredet und das war einfach so, am Anfang hat man irgendwie mitgekriegt, aus welchem Land er ist, dann hat man vielleicht ein paar Wörter übers Land gewechselt, aber irgendwann war das halt einfach ein Bekannter, mit dem man über irgendwas gesprochen hat und ja. wir haben natürlich meistens über die Busse gesprochen. Ja. Ja? Ja. Und dann gab es noch irgendwelche Mädchen, die sich da irgendwie an die Busfahrer rangemacht haben und das war dann so ein weiteres Thema ne? und so okay. in dem Stil, ja, aber... Äh, für uns waren diese Menschen einfach dann irgendwelche Nachbarn, Bekannte. Ja. Wir hatten jetzt nicht, wer weiß, wie persönlichen engen Kontakt zu denen, aber es waren halt nette Bekannte und wir haben nie ein Problem damit gehabt. Und es waren wenige Türken bei den Busfahrern, muss man dazu sagen, aber die Türken, die ich getroffen habe, mit denen bin ich immer sehr freundlich klargekommen. Ich war ja dann auch mal... Verkehrszähler während meiner Schulzeit und da musste ich dann zu Türken, die wenig Deutsch konnten, das war schon eine Herausforderung für mich, dann klarzukriegen, was die überhaupt meinten, weil der Deutschwortschatz dieses Mannes doch sehr ähm, begrenzt war, aber der war total freundlich. Du, du warst bitte was? Ich war Verkehrszähler. Verkehrszähler. Also es gab damals in Bonn eine große Verkehrszählung und da wurden die Schüler der Schulen eingesetzt und die mussten dann mit Fragebögen zu bestimmten vorher ausgewählten repräsentativen Haushalten gehen. Und ich hatte in meinem Zählgebiet unter anderem Peter Paul Riegel. Das war einer der Miteigentümer von Haribo. Der wollte aber nicht ausfüllen. Für sowas hat er keine Zeit. Und einer der äh, Herrschaften, die damals äh, dabei waren, war irgendein Herr, Kara hieß er, glaube ich, der also aus der Türkei stammte. Mhm. Und für den musste ich damals alles ausfüllen. Und erraten, was er mit Bürl meinte, bis mir auffiel, dass das Brühl war. Brühl ah, zwischen Köln und Bonn, da okay. hat er Bürl gesagt. Okay. Also das Ü konnte er zwar, aber die Reihenfolge von R und L hat er irgendwie falsch verschüttelt, obwohl er jeden Tag dahin zur Arbeit ja. fuhr. Naja, aber jedenfalls egal. Also ich habe dann auch miterlebt in meiner Zeit, als ich Abitur machte, da sind wir dann spazieren gegangen mit den Mitschülern und dann sind wir irgendwo vorbeigekommen, da war eine türkische Hochzeit und dann haben wir die Musik gehört und einer meiner Mitschüler war sehr, wie soll man sagen, multikulturell interessiert. Er ist später zum UNHCR als Mitarbeiter gegangen 
Und der guckte dann nur mal, was da los war und kaum, dass sie sahen, dass da irgendeiner kommt, wurde er sofort eingeladen und wir alle mussten dann mindestens eine halbe Stunde mitfeiern und vor allen Dingen mitessen. Ja. Mhm. Und das heißt, für uns waren das Menschen, die freundlich waren, die zugewandt waren und das war alles irgendwie im grünen Bereich. Ja. Und sowas wie Islam spielte nicht wirklich eine Rolle. Wir haben in der Schule irgendwann mal was über Islam gemacht, im Religionsunterricht, im katholischen. Aber da ging es auch nur darum, dass es dieses Buch gibt und was das Buch mit der Bibel gemeinsam hat und dass es auch gemeinsame Geschichten gibt, wie zum Beispiel die Josefsgeschichte, die ja. im Islam im Koran vorkommt und die auch im Alten Testament steht, die also gemeinsames Erbe aller Religion ist. Und wir haben Gotthold Ephraim Lessing besprochen, auch im Deutschunterricht, die sogenannte Ringparabel. Und das heißt, wir hatten ein aufgeklärtes, freundliches Verhältnis zum Koran. Und das war nach dem, also diese Geschichte mit dem 2001, um da nochmal darauf zurückzukommen, war äh, auch ein Schock. Ne? So von der ja, es gab ja dann auch diese ganzen Entwicklung. Erstmal fing es damit an, dass die Bundeswehr plötzlich nach Afghanistan ging. Ja. Peter Struck hat gesagt, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Ja. Das war bis dahin unvorstellbar. Also ich hatte mich eben schon halb korrigieren müssen. Es gab ja schon 1998 oder war ja, ja. im Kosovo-Einsatz, wo Joschka Fischer, mein ehemaliger Parteifreund, also den Namen Freund benutze ich jetzt mal in Anführungszeichen, in einem Schützenpanzer durch Tetovo fuhr, ja. Und ähm, also der Darmbruch war im Prinzip, was das betrifft, schon vorher gewesen. Aber an der Stelle ging die deutsche Bundeswehr auf einen anderen Kontinent. Mhm. Es war keine UNO-Mission und es war wirklich so, dass ich sagen muss, am Ende, das war auch ein Dammbruch. Und ja. es gab viele solcher Dammbrüche. Ich habe von den Otto-Katalogen erzählt, Überwachungsgesetze und so weiter. Und es gab in ganz vielen Bereichen Dammbrüche und dann gehörte auch dazu, dass es diese Mohammed-Karikaturen gab, ja. dass es dann Terroranschläge auch in Frankreich und auch in Deutschland gegeben hat, dass es den islamischen Staat gegeben hat, nachdem zuvor Al-Qaida so die große Terrorgefahr war, die überall an die Wand gemalt worden war. Und dass wir eigentlich eine ständige, immer weiter fortschreitende Radikalisierung erlebt haben. Kriege dann in Libyen, im Irak, der Versuch, auch in Syrien den Machthaber Assad zu Fall zu bringen. Aber Bashir al-Assad hat sich mit Hilfe von Wladimir Putin dann im letzten Moment noch gerettet. Ja, und so muss man sagen, es ist die ganze Weltordnung zertrümmert worden. Ja? Also gerade das ganze Arabische ist zertrümmert worden. Und dann erinnere ich mich an eine Szene, wo ein amerikanischer General namens Fullweiler mhm. in einem amerikanischen Fernsehprogramm irgendwann, das muss um 1983 rum gewesen sein, gesagt hat, äh, wenn es einen Dritten Weltkrieg gibt, dann gibt es zwei Stellen, wo der passiert. Die eine ist irgendwo am Golf, also da in den arabischen Ländern, weil da ist das Öl, das wir brauchen. Aber die andere, das ist Hattenbach, Ground Zero, Fulda Gap. Ja. Das hat mich dazu motiviert, mich in Friedensbewegungskreisen für 
Aktionen zum Fulda Gap zu engagieren. Aber schon damals war die Rede davon, dass ein Krieg stattfinden würde in arabischen Ländern. Mhm. Später hieß es dann irgendwann über bestimmte Länder, just another gas station. Also das ist mhm. Irak oder so sei nichts anderes als irgendeine Tankstelle. Ne? Ja, aber ich meine, damals schon haben wir im Prinzip einen Vorgeschmack darauf bekommen, dass möglicherweise auch die Antwort auf diesen Terroranschlag und später dann die Invasion in Irak, mhm. Libyen und so weiter, gar nicht unbedingt mehr mit dem eigentlichen Auslöser zu tun hatten, sondern dass es militärstrategische Aktivitäten waren, um bestimmte Interessen der Rohstoffsicherung vorzunehmen. Weiß ich nicht. Eckert hat da eben so ein bisschen ja. ja, ich wollte auch sagen, also ich erinnere mich noch, wie mir zu Bewusstsein gekommen war, diese äh, unglaublichen Kontraste, emotionalen Kontraste mhm. auf der Welt. Äh, also mich hat die Nachricht erschüttert, als ich hörte, äh, wie, die, wie, wie viele radikale Islamisten Freudenfeste gefeiert haben, nachdem sie äh, von diesem Anschlag erfuhren. Mhm. Äh, also diese Kontraste und dieses, äh, also dieses ähm, Gefühl, Jetzt haben wir das dem Westen gezeigt, wir haben den Westen ins Markt getroffen, so ungefähr, mhm. und haben daraus dann ein Freudenfest gemacht. Ich glaube, tausende Leute waren das in Nahost. Ja. Das hat mich durchaus auch erschüttert und da habe ich gedacht, wer weiß, wo das jetzt noch hinführen wird in der Zukunft. Und wir haben es ja nun gesehen, wie es dann weiterging. Ja, ich muss ja sagen, auch dieser Mann, der hier unten in der Ketzerbach vor dem Haus Nummer 50 stand mit der Sechsflasche, der hat ja auch ein Freudenfest gefeiert, mhm. das Pentagon brennt und er hat sich gefreut. Und ich habe sofort das Gefühl gehabt, erstmal dachte ich, der ist verrückt und als ja. mir dann der Henning Köster dann erzählt hat, was passiert war, da wusste ich, das wird nicht gut ja. weitergehen. Also da war mir völlig klar, das war keine gute Nachricht. Ganz bestimmt, abgesehen von den Menschen, die ja. Opfer waren, klar. Äh, hat es eben auch eine weitere Eskalation von Gewalt und Terror angezettelt. Ne? Also normalerweise sagen wir ja auch im Lagebesprech immer, der Neoliberalismus ähm, ist äh, sozusagen die Ursache unserer heutigen Misere oder einer der großen Ursachen. Aber ihr würdet schon sagen, dass der 11. September dieser Anschlag, ähm, der natürlich auch wieder Gründe und Vorgeschichten hat, aber sagen wir mal, dieser Bruchpunkt 11. September, dass der ein Auslöser war für den Umbruch, der sich in den letzten Jahren immer weiter vollzogen hat. Also Im Vorgespräch hast du mal gesagt, ohne oder auch geschrieben, ohne 11. September gäbe es keinen Donald Trump, wahrscheinlich keinen Brexit und so weiter. Und auch keine AfD. Und auch, keine also AfD. auch diese ganzen Flüchtlingsbewegungen sind ja ausgelöst worden durch die Kriege, gerade in Afghanistan, in Syrien. Ja? Und diese Leute sind hierher gekommen und das hat dann die AfD gestärkt. Und ich, es gab vorher, das hast du eben auch schon gesagt, schon in den 90er Jahren Rechtsextremismus, Rassismus in Deutschland. Ja? Also es ist so, dass das alles vorher existiert hat, aber es ist dann stärker geworden. Ja. Es hat einen Aufhänger gefunden. Und ich sage auch, dieser 9., dieser 11. September, also 9-11, das habe ich immer in meinem Problem ja, ja. mit der Reihenfolge, mhm. äh, dieses... Dieses, dieses Datum ist vielleicht auch nur ein Nagel, den man in die Wand schlägt und an dem man etwas aufhängt. Und vielleicht sind manche Entwicklungen schon älter. Also zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, ich mache mal ein Beispiel, was 
vielleicht auf den ersten Blick abwegig scheinen mag. Wenn du zum Beispiel Filme nimmst, mhm. dann hast du irgendwann in den 60er, 70er Jahren so eine Tendenz, dass immer mehr Hollywood-Filme äh, kommen, vielleicht noch gute französische Filme, aber dass zum Beispiel deutsche Filme sich erst wieder neu behaupten mussten. Dann gab es irgendwann in den 60er, 70er Jahren wieder deutsche Filme. Es gab Fernsehserien aus Hollywood oder USA, die in Fernsehen kamen und es gab in eine Art, ich nenne das mal kulturelle Kolonialismus, jetzt ist es ein bisschen übertriebener Begriff, aber so eine kulturelle Dominanz. Also ja. Johann Galtung, der Friedensforscher, Begründer der Friedensforschung, nennt das äh, kulturelle Gewalt. Also er sagt, es werden die eigentlichen kulturellen Wurzeln von Völkern systematisch oder weitgehend unterdrückt und im Extremfall kann das eine Art von kultureller Gewalt sein. Mhm. Und ich denke, dass auch dieser Islamismus, also diese sehr scharfe Form von Rückzug auf einen bestimmten Islam, eine Antwort darauf ist. Ja? Und man muss das eben auch sagen, es gab ja lange Zeit einen sehr liberalen Islam. Und wenn wir uns zum Beispiel das erste Kalifat betrachten haben, die Muslime ja mit den Christen friedlich und freundlich zusammengelebt. Und erst als dann die Christen die Kreuzzüge im Mittelalter angezettelt haben, dann haben sich die Muslime überlegt, nee, das lassen wir nicht zu, dann müssen wir uns wehren. Und dann gab es eine Feindschaft, aber die ist ausgegangen von Christen. Und ich denke, hier ist es eben so, dass diejenigen Kräfte, die mit diesen Entwicklung unzufrieden waren, dann irgendwann angefangen haben, sich auf den Islam zu beziehen. Und interessant ist ja, dass zum Beispiel Osama Bin Laden ein Ziehsohn mhm. des CIA, des amerikanischen Geheimdienstes war. Ne? Ich würde aber schon sagen, dass Karl Martell, also der, so der Großvater von Karl dem Großen, dass der dir widersprechen würde, wenn du sagen würdest, also eigentlich haben die alle gut zusammengelebt und irgendwann haben die Christen angefangen und der würde sagen, naja, also die Mauren haben Spanien erobert und waren schon bis nach Frankreich und ich musste da jetzt doch mal dagegen was tun. Also diese, sagen wir mal, diese Welteroberungspläne des politischen Islam, der ja tatsächlich von Mohammed gegründet wurde, es war ja, ob man das jetzt heute noch so, aber es war ein politischer Islam, ähm, der war schon, also ganz Nordafrika, ganz, ganz schnell Arabien ähm, und immer mit der Prämisse, also du darfst als Familie des Buches, also jüdische und christliche Glaubensgemeinschaften, darfst du zwar existieren, musst natürlich ganz schön viel Steuern zahlen, aber darfst wenigstens existieren, aber wir erobern es trotzdem. Ja? Also da war schon, ich glaube, dass, dass man das schon auch von Anfang an, dass die Religion im Gegensatz zum Beispiel zu den ursprünglichen christlichen Gemeinden von Anfang an eine politische Dimension hatte. Das muss ja nicht bedeuten, dass man die Muslime heute in irgendeiner Weise für irgendetwas verantwortlich macht. Aber es war eine politische Religion. Also dass im Koran sehr aggressive Elemente enthalten sind, das ist unbestritten. Allerdings kannst in du Bibel das auch. in der Bibel auch finden. Ja, das schon. Und äh, das Zweite, was ich sage, ist, äh, es kommt immer auf die Auslegung an. Und äh, Gertrud Stein hat in den 20er Jahren, das war eine britische Spione in deutscher Herkunft, ja. in Irak Leute besucht, mit denen sie sich damals unterhalten hat über den Islam. Das waren Islamgelehrte, das waren zum Teil die Väter oder Großväter der späteren Milizenchefs, weil die auch ihre Position im Islam 
ihre Führerschaft als religiöse Führer an ihre Nachfahren vererbt haben. Yeah. Ja. Und äh, da muss man sagen, das waren zum Teil hochbelesene Leute, die Geschichtswissen hatten, die ganz viel europäische Literatur gelesen hatten, in Englisch, teilweise auch in Französisch, vereinzelt sogar auf Deutsch. Ja. Und das waren weltoffene Leute. Und yeah. die andere Frage ist, was sie ihren Gläubigen gelehrt haben. Und die dritte Frage ist, was heute ihre Enkelkinder dann draus gemacht haben. Ne? Und da muss man eben sagen, also es ist immer so ein Wechselspiel. Also das heißt, US-amerikanische, in Anführungszeichen, Kultur hat die Welt überschwemmt. Und äh, teilweise mag das okay sein, teilweise eben vielleicht nicht so sehr. Und dann gab es Gegenbewegungen und vielleicht mag das ein oder andere okay sein und vieles eben nicht. Und wo da Wirkung und wo da Ursache ist, ist nicht immer leicht auseinanderzukriegen. Und dennoch würde ich sagen, also die, der Nagel, an dem ich das Ganze aufhänge, ja. ist letztlich 9-11, wo ich sage, da ist es explodiert. Da ist nicht nur... Da sind nicht nur die Türme zusammengebrochen, sondern da ist die Stabilität einer bestimmten Weltordnung zusammengebrochen. Es gibt ja einen Historiker, das habe ich eben auch schon mal vorher im Gespräch erzählt, es gibt ja Historiker, die sagen, es gab ein langes 19. Jahrhundert von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg, das ist so eine Epoche, und dann ein kurzes 20. vom Ersten Weltkrieg bis zum 11. September 2001. Und jetzt sind wir in einem instabilen 21. Jahrhundert. Das kann man natürlich aus der Nachschau immer so gut sagen und betrachten. Aber ähm, diese Instabilität, die, die wir jetzt haben, ähm, hast du schon irgendeine oder hat irgendjemand von euch schon irgendeine Ahnung, wie denn eine künftige Weltordnung äh, aussehen kann, die sich aus dieser Situation entwickelt? Schwierig. Schwierig. Also ich sage mal zwei Dinge. Also erstens, wir werden eine ganz andere Struktur benötigen, weil ja. einerseits brauchen wir den Multilateralismus, aber die Form, wie die UN organisiert wird, ist eine Struktur, die dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschuldet mhm. ist und die ist heute nicht mehr tragfähig. Aber wir brauchen Multilateralismus, das heißt, wir müssen die UN reformieren und das wird schwer. Zweitens, wir brauchen ein weltweites Umwelt-, Klima- und Überlebensregime. Ja? Also das hört sich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen dramatologisch an, aber mhm. ich meine damit, entweder schafft die Menschheit es weltweit, geeignete Antworten auf die Entwicklung des Klimas zu finden oder aber sonst geht sie krepieren, sonst geht sie drauf in irgendeiner Form. Die Natur geht in der Form, wie wir sie heute kennen, drauf. Und das Dritte ist, ein Schritt dazu ist auch die Abschaffung von Kriegen. Wenn wir uns überlegen, wie viel nicht nur Menschenleben diese Kriege vernichten, zerstören, wie viel Flucht und Hunger sie verursachen, aber auch wie viel Umweltzerstörung, wie viel Ressourcenverschwendung sie Verursachen. Da muss ich sagen, eigentlich gehört möglichst sofort die Produktion von Waffen und alles das geächtet. Also ich weiß, dass das erstmal unrealistisch klingt, aber ich glaube, noch unrealistischer wäre einfach damit weiterzumachen, weil dann werden wir keine Zukunft haben. Eckart, du hast eben... Ja, ja dem stimme ich durchaus zu. 
gerade die Waffenexporte auch von Deutschland, das kann einfach so nicht weitergehen. Ich wollte auch noch sagen, wir brauchen viel, viel Diplomatie, viel mehr Gespräche und mehr Einfühlungsvermögen auf allen Seiten und nicht solche, zum Beispiel solche tölpelhaften und wankelmütigen Typen wie ein Donald Trump und einige andere. Also da muss sich wirklich einiges ändern. Und äh, ich denke mal, es ist nicht äh, auszuschließen, auch heute noch nicht, dass es doch wieder eine Entwicklung in diese Richtung geben kann. Gerade im Hinblick auf den Druck äh, durch den Klimawandel, dem die ganze Welt ja ausgesetzt ist. Mhm. Gut, ich glaube, wir brauchen einerseits viel Demokratie und eine gute Demokratie. Wir brauchen aber andererseits auch, und das ist das Zweite, viel NGOs und gute NGOs. Also NGO ist jetzt so ein schönes englisches Abkürzungskürzel. Abkürzungskürzel ist auch schon eine Tautologie. Also ich meine damit Organisationen, die sich für Klima, für Umweltschutz und so weiter engagieren. Solche Leute, die in Frankfurt zur IAA gehen und eine Fahrraddemo machen und sagen, wir wollen Fahrrad fahren statt mit dem SUV durch die Stadt und ähnliches mehr. Ja? Also was wir brauchen ist ein Bündel von verschiedenen Kräften, die alle an verschiedenen Stellen dafür wirksam werden, dass die Umwelt und der Frieden, wieder eine Chance bekommen. Mhm. Weil das ist eigentlich die zerstörerische Politik. Und dann sind wir auch beim Neoliberalismus. Die zerstörerische Politik von Gewinnen auf Kosten von Mensch und Natur. Die kann so nicht gehen. Also ich sage, letztlich ist der Neoliberalismus in dieser Form mit Waffenproduktion äh, tödlich, mörderisch. Das ist jetzt sehr verkürzt, aber es ist Faktum letztlich im Ergebnis. Und dann sage ich, wir müssen eben die Frage stellen, wie kann das aussehen? Und dann sage ich, natürlich wissen wir nicht, wie es wirken wird, aber ich denke schon, dass wir auf einem guten Weg sind, was das Erstarken bestimmter Nichtregierungsorganisationen betrifft, dass wir vielleicht in einigen Punkten an guten Weggabelungen sind, aber ich glaube, vieles muss auch noch sich erst entwickeln und wachsen. Und das Wichtige dabei ist, dass wir eben das alles gießen müssen. Also wir müssen unsere eigenen Anstrengungen dahin hineinsetzen, dass es alles das geben kann und dass die politischen Kräfte gestärkt werden, die für mehr Dialog stehen, für Diplomatie stehen zum Beispiel. Der 11. September 2001 fiel ja auch zusammen mit einer Entwicklung, die hatte kurz vorher eingesetzt, nämlich mit der massiven Digitalisierung. Die Bilder gingen ganz, ganz, ganz schnell um die Welt. Und ähm, seid ihr der Meinung, dass diese Digitalisierung, dass das Internet, die sozialen Netzwerke, dass alles, was danach auch gekommen ist, ähm, diese politische Krise, es gibt ja die, die, die Meinung, dass diese Digitalisierung diese politische Krise verstärkt, Stärkt, verschärft hat. Könnt ihr damit was anfangen? Also sie hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass diese Nachrichten viel schneller transportiert wurden, als es früher der Fall war. Mhm. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass dadurch vielleicht durch die Digitalisierung die Krise unbedingt verstärkt wurde, aber schneller transportiert. Naja, vielleicht dann doch indirekt dadurch, 
schon verstärkt, weil dann sofort Reaktionen und vielleicht teilweise unüberlegte Reaktionen von verschiedenen Seiten äh, hervorgekommen waren. Äh, wenn, man, wenn die Nachrichtenwege länger gebraucht hätten, hätte man sich dann vielleicht auch mehr Gedanken gemacht und verschiedene andere Aspekte noch mehr berücksichtigt, als es dann wirklich der Fall war. Das ist dann schon eine indirekte Beeinflussung gewesen. Und auch diese Filter, ne? dass, man, dass man sozusagen keine Filter mehr hatte, dass es un un ungefiltert an ja, die Nachrichten Ja, ja. Und, und gerade dann auch, die, ja. Äh, dass ja natürlich viel mehr Meinungen, auch von Leuten, die bisher sich gar nicht so äh, durchsetzen konnten, ja. mit ihren Meinungen weiter verbreiten konnten, dass dann also wirklich dass das Netz überschwemmt werden konnte mit Kommentaren zu allem Möglichen und mit schnellen, hingetippten Meinungen, was dann auch dann zu den heutigen Hasskommentaren dann auch weiter eher geführt hatte. Du warst damals ja schon Medienschaffender, Franz Josef, und hast das Internet gerade angefangen zu nutzen. Ich kann mich noch daran erinnern, kurz zuvor hast du noch zu mir gesagt, das Internet ist nicht alles. <lacht> und äh, kurz darauf hast du so richtig durchgestartet. Ja? Also ich muss sagen, du warst schon, ich glaube, 96 oder sowas. Ab 96, ja. Und ich habe anfangs, dann hast du irgendwann vom Netz geredet und ich dachte, Netz, was für ein Einkaufsnetz. <lacht> ja, ja also, jedenfalls äh, bin ich 98 eingestiegen, war aber in meiner Zunft unter den freien Marburger Journalisten noch der, der Erste. Erste. Ja, es gab ja. vor mir nur den Marburger Express, der schon im Internet ja. war. Keine OP und nichts. Nix. Und äh, ich muss sagen, ich habe auch relativ spät erst bei Twitter angefangen, aber mhm. Es ist schon ein Zugewinn. Also ich sage mal, das ist eben nicht so leicht zu sagen, es hat alles nur positive oder nur negative Seiten, sondern alles hat dann zwei Seiten, die, ja. die Medaille. Und ich sage, auf der einen Seite gab es im Internet gerade in den Anfangsjahren einen sehr großen Zugewinn, gerade für uns Blinde war ja. es eine tolle Sache, endlich mal selber Zeitung lesen zu können ja. und sie sich nicht immer vorlesen lassen zu müssen, genau. sondern der Sprachausgabe oder in manchen Fällen der Breitzeile das anzuvertrauen und dann auch Dinge zu lesen, die man sich vielleicht nicht hätte vorlesen lassen wollen, wie Kontaktanzeigen ja. oder keine Ahnung was, ja. ja. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, durch diese Überflutung, gerade der sogenannten sozialen Netzwerke, also ich mag den Namen Soziale in dem Zusammenhang eigentlich nicht besonders gerne, und durch die Tatsache, dass, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, jeder Depp da seinen Schwachsinn ja. absondern kann und der dann auch noch verbreitet wird, ist einerseits eine große Inflation an Unsinn auch über uns hereingebrochen. Und das Zweite ist die einhergehende Beschleunigung. Also das eine ist, dass es immer, seit ich lebe, eine Beschleunigung gegeben hat. Ich denke, Eckart, das wirst du mir nachher aus deiner Sicht vielleicht auch noch beschreiben können. Aber ich glaube, dass gerade durch diese Digitalisierung die Beschleunigung noch mal rasant zugenommen hat. Und ich denke, das ist etwas, wo wir auch einen Schritt beiseite treten müssen. Ich glaube, wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir auch wieder ab und zu mal innehalten, entschleunigen, nachdenken, einen Schritt zurück und vielleicht dann wieder einen Schritt nach vorne. Also vielleicht nach dem Motto, zwei Schritte vorwärts, ein zurück. Aber nochmal zum 11. September direkt, weil ich kann mich erinnern, 
dass damals halt auch ganz, ganz viel über das Netz halt sofort verbreitet wurde und dass es ganz viel lief und dass man dann ganz viele unterschiedliche Kommentare, da fingen dann ja auch die Homepages an, wo dann die Leute angefangen haben, so die Vorläufer der Blogs oder die ersten Blogs, wo dann die Leute angefangen haben, äh, Kommentare selber zu schreiben und unterschiedliche Sachen zu verbreiten. Also auch diese, diese Hysterie, die dann entstanden ist ähm, und wo dann auch Beiträge wie von der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy, die dann sehr stark gegen die westliche Zivilisation gewettert hat, direkt nach dem 11. September oder Gabriele Gillen, die auch einen solchen Beitrag verfasst hat. Äh, solche, solche Dinge sind ähm, massiv verbreitet worden, die anti-amerikanisch waren oder eben auf der anderen Seite anti-islamisch. Ähm, hat das Netz sozusagen, hat diese Digitalisierung, diese Vernetzung, sagen wir es mal so, ähm, die, du hast von Beschleunigung gesprochen, die Spirale ähm, zur Eskalation befördert? Ja, es hat sie beschleunigt. Und ja. das Zweite ist, äh, einerseits wissen wir, dass es inzwischen mit Hilfe von sogenannten Bots auch mhm. die Vermehrung bestimmter Positionen gibt, die zum Teil auch anscheinend gezielt betrieben wird von interessierten Geheimdiensten oder anderen Stellen. Also dass bestimmte Positionen einfach massiv vermehrt werden durch technische Mittel. Das zweite ist, es wird beschleunigt. Das dritte ist, es wird zugespitzt und verschärft. Und ich habe das in der ersten Zeit, als ich angefangen habe mit Mailinglisten, auch bei mir selber beobachtet, dass man dazu neigt, wenn man in einer Mailingliste ist und da kommt irgendein Kommentar, der einem nicht gefällt, relativ schnell mal mhm. äh, scharf zurückzuantworten. Und ich sage mal, wenn man einander persönlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt, dann wird man vielleicht so eine Formulierung auch mal finden, aber man wird dann gleich im nächsten Moment das wieder in irgendeiner Form in richtig stellen, in relativieren oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, dass wir eine Zuspitzung, Verkürzung, Verknappung erreichen, eine Beschleunigung, also auch das Mangelnde über etwas nochmal nachdenken. Und das Dritte auch, und das ist ein nächster Punkt, das ist das, was man Filterblasen nennt. Also dass Leute sich dann mehr oder weniger auf eine bestimmte Position zurückziehen, die ihre Meinung ist. Das gab es früher auch schon. Die Linken haben die FR gelesen, also Leute, die so sozialdemokratisch orientiert waren. Die Grünen haben die Taz gelesen, mhm. die Konservativen die FAZ. FAZ ja. Ja. Aber alle haben noch die Tagesschau oder heute gesehen. Ja. Ja. Und äh, heute kannst du dich eigentlich so sehr in deinen sogenannten Filterblasen aufhalten, dass du gar nicht mehr mitkriegst, was die anderen denken. Oder dass du es einfach nur noch mitkriegst durch die hämischen Kommentare darüber. Ja? Ja. Und das ist, denke ich, schon ein Problem, oder? Ja, das sehe ich auch so. Das berührt ja gerade menschliche Eigenschaften, auch Bequemlichkeit zum Beispiel, dass man nicht unbedingt immer gewillt ist, alle Seiten gleichmäßig zu lesen oder zu hören, äh, auch aus Zeitmangel teilweise, aber auch aus Bequemlichkeit. Und man versteift sich dann äh, oft auf die Bereiche, die einem liegen, die einem gefallen, die einem weniger Stress bereiten. Also von daher ist das äh, durchaus auch eine Gefahr. Der 11. September 2001 hat eine ganze Menge Wirkungen gehabt bis heute. Wir können sie sowieso nicht alle 
aufzählen. Und wir haben mal uns darüber unterhalten, wie das auf uns gewirkt hat, was es gemacht hat, wie die Zukunft aussehen könnte. Ein ganz kurzes Streiflicht. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Ihr könnt auch immer noch Kommentare zu diesen, aus, äh, zu diesen Podcasts loslassen, natürlich auf unserer Website. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann mit Sicherheit mit einem ganz anderen Thema. Dankeschön. Ja, alles Gute und denkt dran, es gibt viel zu tun und jeder von euch muss schauen, dass er das macht, was er oder sie für richtig hält. Und bleibt wachsam und tschüss. 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 Lalalala, lalalala.